0: Czy Polacy są biedni, czy wręcz przeciwnie, niemal nie ma u nas ubóstwa, bo przecież w statystykach nie ma dużej różnicy pomiędzy osobą biedną i osobą znajdującą się pośrodku skali zarobków. Czy przekroczenia granicy 4000 zł pensji minimalnej już w przyszłym roku należy się bać? A może raczej powinniśmy bać się robotów, bo jak wynika z badań, już niemal co ósma osoba zna kogoś, kto w ciągu ostatniego roku stracił pracę właśnie z powodu automatyzacji wdrożonej w firmie. O tym porozmawiam dzisiaj z doktorem Pawłem Bukowskim z University College London i Polskiej Akademii Nauk, współprowadzącym grupę ekonomistów Dobrobyt na Pokolenia. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Ja wrócę do pańskiej wypowiedzi dla chińskiej telewizji. To, był, to była jesień 2021 roku, więc dużo gospodarcze się od tego czasu zmieniło. Ale pytanie, jak Pan widzi, obserwując taką szeroką, społeczną siatkę płac i tego, jakie jest rozwarstwienie, jeśli chodzi o zarobki w Polsce, jak Pan widzi polskie społeczeństwo jako biedne, przeciętne, bogate...
1: No, to jeszcze zależy, do czego porównamy polskie społeczeństwo. Jeżeli porównamy je do Chin, to będziemy, że tak powiem, bogaczami. Jeżeli porównamy się do na przykład Niemiec czy, czy Stanów Zjednoczonych, to, to raczej takimi średniakami. To oczywiście jakby ciągle, że tak powiem, do końca nie wiemy, co się stało w Polsce w przeciągu ostatnich kilku lat, ponieważ te dane na temat własnych, też na temat dochodu troszeczkę jakby potrzebujemy parę lat, żeby uzyskać troszkę lepszy obraz. Na pewno... To, co moim zdaniem przynajmniej miało negatywny wpływ na, jakby na poziom nierówności w Polsce, na sytuację biednych, to, to jest inflacja. I jakby tutaj jest um, szereg argumentów, dlaczego inflacja znacznie bardziej dotyka osoby ubogie, um, osoby średnio zamożne w porównaniu do osób bogatych. Więc już nawet, jakby że tak powiem, starając się jakoś uaktualnić, w sytuację Polski od roku 2001, Niestety wydaje mi się, że się pogorszyło, ponieważ właśnie ta duża inflacja prawdopodobnie znacznie bardziej uderzyła w te osoby biedne.
0: No właśnie, ja mam pod ręką badanie IBRIS z, tuż przed Wielkanocą wykonywane, więc bardzo, bardzo świeże, które pokazuje, że największe wyzwanie finansowe dla Polaków to bieżące wydatki i rachunki, 58% ankietowanych odpowiedziało, że to jest dla nich największe wyzwanie finansowe, a 32% twierdzi, że sięga po oszczędności, żeby opłacić bieżące wydatki. Więc właśnie pytanie, jak ta inflacja, w kogo ona uderza, bo, bo chyba nie tylko w tych najuboższych, tak? Więc wspomniał Pan o tych um, licznych argumentach um, mówiących um, o tym, dlaczego nierówno um, różne części społeczeństwa odczuwają inflację. Więc dlaczego i jak szeroki jest zakres tego uderzenia, jeśli chodzi o grupy społeczne, Panie doktorze?
1: Jakby tutaj trzeba... Jakby popatrzeć na dwie rzeczy oddzielnie. Raz to jest dochód ludzi, czyli tutaj w naszym przypadku zazwyczaj jest to płaca, a dwa to jest też majątek, czyli to, co jakby z tego ci ludzie na przykład mogą sobie mają taki bufer bezpieczeństwa w sytuacji, że na przykład idą na bezrobocie. Jeżeli chodzi o płacę, to główny problem jest taki, że oczywiście płaca się w jakiś ten sposób dostosowuje do inflacji. Jakby płaca nominalna rośnie wraz z inflacją, ale niestety jakby osoby, które są zazwyczaj mają mniejszy, mniejszy poziom umiejętności, słabsze wykształcenie są często biedniejsze, mają słabszą siłę przetargową w relacjach z pracodawcami. I to powoduje to, że w sytuacjach inflacji mają znacznie mniejsze możliwości podniesienia swojej płacy w porównaniu do osób, które są lepiej wykształcone, które pracują w korporacjach, które mają jakąś siłę przetargową. I to oczywiście jak wynika z Częściowo z tego, że jakby ktoś, kto ma niski poziom jedności jest łatwo dostępowany, więc pracodawca może się go pozbyć, jeżeli stawia zbyt wysokie warunki. Ale też z drugiej strony wynika to też z, też z pewnej słabości Polskich Związków Zawodowych, które jakby nie są w stanie skutecznie walczyć o, o, o płace tych pracowników. Więc w tym wypadku widać pewną różnicę pomiędzy osobami biednymi a bogatymi, w, tym, w jakim stopniu ich płaca może się dostosować do tej inflacji. Ale też jakby tutaj z drugiej strony mamy majątek i to jest coś szalenie ważne, ponieważ większość ludzi biednych, średnio zamożnych, tak naprawdę ich majątek to jest albo dom, albo jakieś oszczędności na koncie. Te osoby niezwykle nie inwestują na giełdzie, nie inwestują w różne aktywa, których wartość może rosnąć wraz z inflacją. Natomiast w przypadku osób bogatych ci ludzie nie trzymają swojego majątku na koncie, że tak powiem, czy gdzieś tam w materacu, tylko oczywiście inwestują i to co wiemy z badań jakby w różnych krajach, też jakby troszkę zależy od kraju, ponieważ jakby też trochę zależy od tego, co różni ludzie posiadają w różnych krajach. Natomiast ogólnie obraz jest taki, że inflacja znacznie bardziej zjada oszczędności osób właśnie takich biednych, i średnio zamożnych, natomiast znacznie mniej tych najbogatszych, ponieważ tych najbogatszych oni są w stanie zabezpieczyć się przed inflacją. Jakby mają, posiadają aktywa, których wartość urośnie wraz z inflacją. I to jest jakby takie dwa główne mechanizmy. Dlaczego inflacja nam powiększa nierówności? Z jednej strony ta płaca się gorzej dostosowuje dla osób biednych, i średniozamożnych, z drugiej strony majątek osób biednych, i średniozamożnych znacznie szybciej traci wartość niż majątek osób bogatych. Więc w pewnym sensie możemy myśleć o inflacji jako takim, to się ekonomiści często nazywają regresywnym podatkiem, zarówno dochodowym, jak i majątkowym, ponieważ jakby dzięki inflacji, Państwo jest w stanie sobie obniżyć dług. Natomiast problem jest taki, że ta inflacja znacznie bardziej dotyka właśnie te osoby biedniejsze niż osoby bogatsze.
0: Ale y, rząd, y, właściwie chcąc, nie chcąc, y, próbuje nadrabiać ten dystans podnosząc y, płacę minimalną. Dziś ona wynosi 3490 zł. Od lipca, od połowy roku zostanie podniesiona po raz drugi do zł. 3, 3600 i wygląda na to, że w przyszłym roku obietnica obecnie rządzącej partii zostanie spełniona, że płaca minimalna przekroczy 4000 zł brutto oczywiście. Ja chciałabym spojrzeć na te kwoty od trochę innej strony. Jeśli to 4250 tam parę złotych rzeczywiście w przyszłym roku się ziści, to będzie oznaczało, że płaca minimalna w Polsce dojdzie do poziomu 55,7%, średniej krajowej. Mówi się o tym, że te to 50% średniej krajowej to z jednej strony jest ekonomicznie pożądany stan i, i pożądana proporcja, ale z drugiej strony powyżej tej granicy jest już jakieś niebezpieczeństwo, że zacznie się ziszczać te, ta prognoza liberałów, że płaca minimalna zbyt wysoka będzie psuć rynek, doprowadzi do bezrobocia. Ja przypomnę, że jeszcze w 2015 roku ta proporcja płacy minimalnej do średniej krajowej wynosiła zaledwie 44,8%. Całe 45. Pytanie, czy tak szybki wzrost tej relacji płacy minimalnej do średniego wynagrodzenia jest z pańskiej perspektywy dobry, czy może być szkodliwy dla gospodarki i ostatecznie również dla miejsc pracy i dla pracowników?
1: Wzrost płacy minimalnej jest faktem, jakby ta płaca minimalna w Polsce jest stosunkowo wysoka, jakby tak powiedziałbym, w, porównując do innych krajów europejskich. Natomiast, czy to, jest, czy to jest dobrze, czy to jest źle, to zależy od wielu rzeczy. Takim głównym jakby, argumentem, dlaczego płaca minimalna może być zła, i argument, który się pojawia zawsze w takich debatach, to to, że sztucznie zwiększając płace w pewien sposób, powodujemy, że część pracodawców nie będzie w stanie zatrudnić pracowników, więc po prostu spali nam zatrudnienie, zachną się firmy itd. Tak w tym sensie mamy pewien koszt podwyższenia płacy minimalnej w postaci tego, że mamy mniej pracowników zatrudnionych na rynku pracy. Problem z tym jest taki, że od jakichś, powiedziałbym, 30 lat to, co wynika z badań empirycznych na temat prowadzenia płacy minimalnej w różnych krajach, to to, że takiego efektu nie ma. Zazwyczaj jakby nie widzimy, nie widzimy tego, żeby nagle nam zatrudnienie spadało w sektorach czy gospodarkach, w których prowadziliśmy e, płacę minimalną. I w jaki sposób to wytłumaczyć? Tak? Jakby w jaki sposób ekonomiści do tego podchodzą? Główny argument jest taki, że tutaj użyję takiego, powiedziałbym, bardziej technicznego słowa, ale warto się z nim zapoznać, bo jakby to o tym się będzie mówiło coraz więcej, że rynek pracy charakteryzuje monopson. Monopson to jest, że tak powiem, troszeczkę taki kolega monopolu. Z tym, że jeżeli monopol oznacza sytuację, w której mamy jednego producenta i wielu konsumentów, tak monopon, jakby monopson oznacza coś odwrotnego, czyli mamy w tym wypadku jednego kupującego i wielu producentów, tak powiem. I Dlaczego jakby dlaczego rynek pracy jest, charakteryzuje się monopsonem? Ponieważ na rynku pracy tym konsumentem są firmy, jakby jest ten sektor. To jest firma, kupuje pracę od ludzi, natomiast tymi producentami pracy są oczywiście zwykli pracownicy. I teraz jakie to ma przełożenie na płacę, a zwłaszcza na płacę minimalną. W sytuacji monopsonu, czyli jeżeli mamy tego jednego kupującego pracę, czyli jakby powiedziałbym stosunkowo mało firm, które konkurują o, o tych pracowników, w tym wypadku te firmy są w stanie płacić pracownikom, pracownikom poniżej powiedziałbym, ich produktywności. Są w stanie im płacić płacę, która byłaby niższa niż w sytuacji takiej, że mamy taką doskonałą konkurencję, że mamy dużo firm konkurujących o tych pracowników. I przez to też, że te firmy płacą mniej tym, tym pracownikom, też stosunkowo mniej pracowników jest chętnych do pracy. Więc mamy taką sytuację w monopsonie, że płaca jest stosunkowo niska, mamy dość niskie zatrudnienie. I teraz co się dzieje, jak wprowadzamy płacę minimalną? Gdy wprowadzamy płacę minimalną, my zmuszamy tą firmę, tego monopsonisty, który ma duże zyski, ma duże renty, żeby tą płacę troszeczkę podwyższył, co powoduje, że nagle mamy też więcej chętnych, żeby pracowali z tym, z, tym, z tym monopsjonistą, więc w efekcie to co paradoksalnie to, co widzimy to, że płaca minimalna może nawet zwiększyć zatrudnienie w pewnych sektorach. To oczywiście jakby to czy płaca minimalna nam zwiększy, czy zmniejszy zatrudnienie, właśnie kluczowo zależy od tego jaka jest struktura tego rynku pracy. Czy mówimy o doskonałej konkurencji, gdzie mamy mnóstwo firm konkurujących o, o rzesze pracowników, czy raczej mówimy o pewnych dużych firmach, które kontrolują rynek, które są w stanie narzucić swoją własną płacę, która jest niższa niż ta, która, by, powiedzmy, zaistniała w tym takim idealnym świecie.
0: Mówi pan o monopsonie w kontekście rynku europejskiego, polskiego, czy w ogóle globalnie mamy do czynienia już z tym zjawiskiem?
1: Tak, jakby jest na ten temat jakby wiele dyskusji w akademii. To jest coś, co jakby jest, tak powiedziałbym, bardzo aktualne. Natomiast to, co widzimy z wielu badań, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, ogólnie Europę Zachodnią, badań na temat polskich jest stosunkowo mało. Jest to ciężko jest coś definitywnie stwierdzić. Natomiast to, co widzimy, to jednak, to jednak, że ten rynek się robi coraz bardziej konkurencyjny. W sensie, że widzimy, że tego monopsonu na, na naszym rynku pracy jest coraz więcej. Czyli innymi słowy, że pracodawcy e, są, mają coraz większą siłę, taką powiedziałbym, rynkową, żeby płacić pracownikom stosunkowo mniej niż to, ile ci ludzie pracują. I na takim, powiedziałbym, dobitnym przykładem tego jest, 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 są Stany Zjednoczone, gdzie jeżeli spojrzymy na taką relację pomiędzy, jak zmienia się produktywność pracowników, i jak zmieniła się płaca realna tych pracowników, czyli de facto, co realnie pracownicy wytwarzali i ile mieli płacone, to widzimy, że tak mniej więcej od początku XX wieku do lat 70. te dwie linie są praktycznie tożsame, bo one idą dokładnie tak samo. Wzrost np. produktywności o 5%, przekłada się na 5% bez wzrostu płac. I to jest coś, co jakby wynika z takiej standardowej teorii ekonomicznej. Natomiast od końca lat 70. widzimy coś absolutnie odmiennego. Widzimy, że produktywność ciągle tam nam rośnie, teraz nie pamiętam dokładnie tych liczb, bo tam powiedzmy, że około 50-60% od końca lat 70. do dzisiaj, Natomiast płaca realna nagle zaczyna nam zamieniła się w prostą, płaską linię horyzontalną. Tak naprawdę od tych 40 lat płaca realna się de facto prawie w ogóle nie zmieniła w USA. Natomiast produktywność tam ciągle jakby rosła tam o dobre 50-60%. Nagle...
0: Gdzie się podziewają te pieniądze zyskane dzięki wzrostowi produktywności? Czy to przekłada się na rosnące zyski firm, czyli one zabierają to, co pracownicy wypracowują?
1: Tak, z jednej strony się to przekłada na raz więcej dochodu trafia w stronę właścicieli kapitału, jakby, czyli powiedzmy osoby, które mają, powiedziałbym, dużą liczbę pieniędzy i mają maszyny, mają firmę. Z drugiej strony to się to przekłada właśnie na taki, powiedziałbym, to się po angielsku no, to mówimy ekonomiczne renty, chyba po polsku też tak się to nazywa. Jakby. Chodzi tutaj jakby, nie chodzi tutaj o rentę w postaci, że tak powiem, to co płacimy um, właścicielom mieszkań, chodzi o taką rentę, czyli coś, co jakby pewien taki zysk, który jakby nie wynika do końca z takich bezpośrednich działań rynkowych. choćby o taki zysk, który jakby wynika z jakiejś uprzywilejowanej pozycji firm albo innych, albo innych działających na rynku. Więc to, co zazwyczaj mówi, to też widać w danych, że ten taki nadzwyczajny zysk firm, korporacji nam bardzo znacząco wzrósł od właśnie tych lat 80 To Zresztą oczywiście się przekłada na to, że nam nierówności i też jednocześnie powoduje przyniesie się do tego, że mamy też dość słaby wzrost gospodarczy, ogólnie tym jakby od tych końca lat 70. Czyli innymi słowy, już tak że zapowiem, żeby troszkę wrócić do tego pytania pierwotnego, to jakby ten zysk, jakby z tego, że ci pracownicy mają płacone mniej niż, niż, jakby niż, niż powinni mieć, przykład z jednej strony powoduje, że oni mają dość powiedzmy, taką niską płacę realną, z drugiej strony powoduje to, że te firmy są znacznie bardziej zyskowne. Niż, niż, niż były powiedzmy 40 lat temu. I tu jakby warto też dodać, jakby znowu, że w takim wyidealizowanym świecie ekonomicznym, że chciałem to podkreślić, że tak naprawdę duże, duże zyski nie są czymś dobrym firm. Duże zyski firm oznaczają, zbyt duże zyski firmy, takie ekonomiczne renty, oznaczają właśnie, że ten rynek nie jest konkurencyjny. Jakby, że nie ma procesów, które byłyby w stanie na przykład, że nie ma firm, które nagle by byłyby w stanie wejść na ten rynek. Zaoferować lepszy produkt, czy zaoferować lepszą płacę, i jakby też mieć z tego jakiś dochód, i jednocześnie obniżyć ten zysk innych gracz na rynku. Jeżeli rynek nie jest konkurencyjny, to firma jest w stanie mieć te takie gigantyczne zyski, jest w stanie na przykład oferować kiepski produkt za zbyt wysoką cenę, albo płaci zbyt niską płacę, zarabia te tym gigantyczne zyski, ale nie ma żadnych innych sił, które byłyby w stanie, powiedzmy, to zmienić. I na tym tracimy my wszyscy jako społeczeństwo.
0: To jest proces, który Pan opisuje, który toczy się od lat 70., ale czy ostatnie lata nim nie zachwiały, to znaczy patrzę na polski rynek i rzeczywiście przez 30 lat polskiej wolnej gospodarki mieliśmy tak, że ten udział płac w PKB był bardzo niski, dopiero w ostatnich latach zaczyna e, poważnie gonić. E, patrzę na, e, na badania IBRIS-u, e, gdzie 51%, ponad 51% twierdzi, że e, na rynku pracy to pracownik ma silniejszą pozycję, 51% się z tym nie zgadza, natomiast prawie 40% jednak mówi, tak, mamy rynek pracownika ciągle i to też są jakby badania w tej chwili już, kiedy PKB Polski i gospodarka wcale tak dynamicznie nie rośnie. Zastanawiam się, w którym momencie jesteśmy, czy nie mamy do czynienia w ostatnich kilku latach może Ameryka, wydaje mi się, może być trochę, rządzić się odrobinę innymi procesami w tej chwili, ale popatrzmy na Europę, która się też bardzo starzeje i mamy, ciągle jesteśmy zasypywani wiadomościami, że, że brakuje pracowników na rynku bezrobocie, mimo właśnie, że gospodarka jednak poważnie zwalnia w Polsce, to bezrobocie nam w marcu spadło, więc pytanie, czy nie przechodzimy teraz jakiejś poważnej fazy, tak patrząc na, w perspektywie kilku dekad, że rzeczywiście to pracownicy bardziej zaczynają rozdawać karty i pracodawcy, i już nie mogą tak by ich, że tak powiem, wyzyskiwać wprost. No.
1: Tak, jakby Polska oczywiście jest nieporównywalna do USA. I też jakby tu warto dodać, że jakby za komuny mieliśmy do czynienia z takim, powiedziałbym, klasycznym monopsonem, bo był powiedzmy jeden pracodawca w postaci państwa, który determinował, jaka jest płaca Jakby tym pracownikom. Jakby, jakby prawdopodobnie ci ludzie mieli płacę często znacznie mniej niż niż to, co ci ludzie wytwarzali i też jednocześnie oczywiście ci ludzie nie mieli za bardzo motywacji, żeby prowadzić swoją produktywną, więc jakby w pewnym sensie Polska przechodząc z systemu komunistycznego do kapitalistycznego jakby zaliczyła taki dość spory jakby progres, jeżeli chodzi o, powiedziałbym, sytuację pracowników na rynku pracy, oczywiście z tej strony tylko i wyłącznie płacowej, no bo jakby jest też i wiele innych wymiarów, System specjalistycznego, który mógł pomagać pracownikom, ale już przynajmniej, że chodzi o płace, to ile ci ludzie mają procent, to oczywiście, jakby rynek, tak powiem praktycznie z definicji, z, 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 polski rynek pracy jakby stał się znacznie bardziej konkurencyjny. Ale też, nawet jakby w Polsce widzimy, czy my widzieliśmy do tej pory pewne niepokojące procesy. Raz to jakby tak samo, jak opisywałem, jakby tą zależność między produktywnością a płacą. W USA. Tak samo w Polsce widzimy, że tak mniej więcej do roku 2000 jakby też to od końca, powiedzmy od transformacji do początku lat 2000, jakby ta produktywność i płaca mniej więcej szły, szły wspólnie razem, natomiast od tak mniej więcej początku lat 2000 widać ewidentnie, że jakby ta produktywność rośnie nam znacznie szybciej niż płaca, czyli też jakby de facto ci pracownicy są w Polsce też wyskiwani. Czyli duża różnica w porównaniu do USA jest taka, że u nas te płace mimo wszystko ciągle rosły. One ciągle jakby, my się ciągle bogaciliśmy, natomiast w USA duży problem jest takie, że pracownicy tak naprawdę są tak samo bogaci, jak byli 40 lat temu. Ale jakby fakt jest faktem, że w Polsce ten udział płacy jakby w całkowitym dochodzie systematycznie dość jest stosunkowo mały jakby w porównaniu do innych krajów europejskich i też nam jakby jest bardzo smart po roku, po roku 2000. I do tego oczywiście dochodzą, jakby, też oczywiście pytanie skąd to się bierze, to jest jakby oddzielne pytanie. Z jednej strony są to pewne procesy globalne w postaci globalizacji i w postaci procesów technologicznych, a też tu dużo zależy też od nas samych i tu w Polsce zwłaszcza jakby niepokojący jest ten bardzo silny spadek roli związków zawodowych, które są właśnie takim mechanizmem, że dają pewną siłę pracownikom, które troszeczkę balansują. Rynek pracy w stronę pracowników, a nie w stronę pracodawcy. I teraz pytanie, oczywiście kluczowe jest, co się będzie działo dalej i to się jakby. Że tak powiem, czy coś się w tym kwestii zmienia. To oczywiście... no bo
0: ja, ja dodam jeszcze, że właśnie w kontekście przyszłości, że prognozy demograficzne są fatalne i je trzeba bardzo brać pod uwagę. Niedawno, dosłownie kilka dni temu Eurostat podał, że do 2100 roku w Polsce spadek populacji ogółem sięgnie ponad 8 milionów osób, a w wieku 15-64 lata, więc grubsza to jest ta grupa aktywna na rynku pracy, o 8,6 milionów na ludzi. Znaczy to by, by, średnio do 2060 roku, to już bliższa perspektywa, e, podaż pracy będzie maleć średnio o 170 tysięcy osób rocznie, tylko w Polsce. No i właśnie, czy to, e, te, e, ta demografia, na którą zwykle narzekamy, nie spowoduje, że de facto pracownikom będzie dużo lepiej i naprawdę oni będą rozdawać karty na rynku pracy?
1: To mi się wydaje zależy od tych właśnie dwóch kluczowych czynników. Pierwszy to jest ta, taki... E, Jaką, jakie wykształcenie będą mieli ci pracownicy w Polsce i w jakim stopniu ci ludzie będą zastępowani przez nowe technologie. Jeżeli, powiedzmy, faktycznie będzie sytuacja taka, że mamy coraz mniej pracowników w Polsce i, i tak powiem, robią się oni relatywnie coraz drożsi, natomiast z drugiej strony mamy rozwój e, sztucznej inteligencji, mamy rozwój też, powiedziałbym, robotyzacji przemysłu, to w tym momencie być może zacznie się opłacać pracodawcom jakby, tak powiem, zastępowanie takiej pracy bardziej manualnej robotami, zastępowanie, zastępowanie takiej pracy rutynowej z inteligencją. W tym momencie jakby być może to nie do końca będzie oznaczało to, że pracownicy mają lepiej, może będzie okazało, że okazało się, że coraz mniej pracy w Polsce. Tu właśnie kluczowe jest to, żeby polscy pracownicy mieli umiejętności, które są komplementarne w stosunku do tych nowych technologii. I tak dlatego warto jest, uważam, bardzo o tym dużo myśleć, Ciągle trzeba myśleć o tych, tak powiem, o reformach edukacji w Polsce. Jakby, że to, to jest coś, co jakby musimy ciągle jakby myśleć o tym, w jaki sposób umiejętności Polaków, jakby, w jaki sposób się one mają do tego, jaka jest sytuacja na rynku pracy. I musimy jakby dać ludziom umiejętności takie, żeby ci ludzie byli w stanie jakby korzystać z tych, tego rozwoju technologicznego i być tym takim elementem, który jest kluczowy, żeby te wszystkie technologie działały, a nie być takim trybikiem, który jakby można zastąpić tą technologią. Jest jakby, to jest jakby mój pierwszy argument. I drugi argument to jest ciągle. Jakby tu ciągle mimo wszystko jest jakby duże pole do poprawy, jeżeli chodzi o związki zawodowe. Ciągle możemy w taką sytuację, że powiedziałbym poprzez te zmiany technologiczne, poprzez powiedzmy pojawiają się pewnych, pewnych efektów sieciowych, czyli na przykład to, że to widać świetnie na przykładzie Facebooka, czy na przykład Google, tak, że jakby to nie jest tak, że mamy 10 różnych wyszukiwarek, mamy powiedzmy jedną, która dominuje, i po prostu wynika to z tego, że po prostu jakby im ta firma jest większa, tym ma jeszcze większą korzyść, ma takie efekty skali, tym jeszcze bardziej ludzie z niej korzystać, tym się jeszcze robi coraz większe i tak dalej. Więc może tak być, że po prostu w Polsce nagle, się, powiedzmy za te 30 lat obudzimy w sytuacji, że mamy tylko kilka korporacji, które tak naprawdę działają w naszym kraju i które zatrudniają pracowników, że są takimi molochami. I w tym momencie oczywiście ok, no, będzie nas mniej, ale też tych firm będzie mniej i być może te firmy będą też miały sporą siłę przetargową i będą w stanie nam płacić znacznie mniej niż to, co produkujemy. To oczywiście jakby trzeba pamiętać, że mówimy tu wszystko o takich bardziej relatywnych powiedziałbym wymiarach, to z tym, że jakby ciągle możemy, ten, ten dochód nam ciągle może rosnąć, my ciągle możemy być bogatsi, zwłaszcza, że jako kraj ciągle jakby gdzieś tam konwergujemy do tych krajów rozwiniętych. Natomiast pytanie jest, czy faktycznie jesteśmy wyzyskiwani czyli dostajemy tyle i faktycznie produkujemy czy mniej. I to mi się wydaje, że jakby sytuacja związków zawodowych jest, jest kluczowa, bo jeżeli mamy, pojawia się nam pewien taki powiedzmy, brak balansu już chodzi na rynek pracy, jeżeli mamy te firmy, które nagle zaczynają dominować na rynek pracy, to oczywiście naturalną reakcją jest pojące się zorganizowanie pracowników wokół jakichś związków zawodowych, które są w stanie negocjować podwyżkę płac z tymi pracodawcami.
0: Właśnie, ja przyjrzałam się, właściwie Business Insider przy, przyjrzał się niedawno raportom spółek giełdowych na polskiej giełdzie, ile płacą em, poszczególnym pracownikom, kto płaci najwięcej, kto płaci najmniej i z jakich sektorów. I ciekawe, tym b, 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 płacącym najwięcej nie będziemy się przyglądać, to zresztą są najczęściej spółki dane za ostatni rok 2022, to są zwykle spółki, które najmocniej skorzystały na tych kryzysach różnych, gazowym, papierniczym, gdzie rzeczywiście zyski bardzo rosły i one się przełożyły rzeczywiście na, na wzrost wynagrodzeń, ale z drugiej strony jedną z trzech spółek um, najsłabiej płac płacącym pracownikom jest um, na przykład Dino Polska, tak? to jest um, sprzedawca detaliczny, który w błyskawicznym tempie goni biedronkę, zresztą jego akcje wycena na giełdzie również w ostatnim czasie um, bardzo zwyżkuje, właśnie goni największego, goni lidera rynku, ale jednocześnie płaca pracownika w tej spółce to 3900 zł brutto, 3000 zł netto, ledwo powyżej płacy minimalnej. Zresztą te firmy najsłabiej pracące, płacące są najczęściej właśnie firmy, firmy handlowe. Czy można um, się spodziewać, że Tutaj jakby związki zawodowe ostatecznie niewiele y, wniosą, bo w takich sektorach wyjdzie automatyzacja, więc właściwie tutaj niespecjalnie jest y, o co walczyć. Co, w związku z tym dalsze pytanie, co zrobić z, tym, y, z tą częścią pracowników, którzy po prostu za chwilę mogą zostać zupełnie wypchnięci z rynku. Ja y, ostatnio czytałam badania y, personal service na temat rynku pracownika, to się nazywa Barometr Polskiego Rynku Pracy, z którego wynika, że już w tej chwili 12% co ósma osoba zna kogoś, kto w ciągu ostatniego roku stracił pracę z powodu automatyzacji. My się tak straszymy tą automatyzacją i robotami właściwie już co najmniej od dekady, myśląc, że to jest pieśń przyszłości, a to się dzieje tu i teraz. Czyli Oprócz tego, kto powinien być w ogóle odpowiedzialny za to, żeby tych pracowników przekwalifikowywać, żeby dostosować system edukacji i żeby ci ludzie nie wpadli w jakąś czarną dziurę.
1: To bardzo, ciekawe, bardzo ciekawe dane. Miło mi słyszeć, że jakby takie badania są robione w Polsce. E, tutaj jakby dodać, że to nie jest tak, że my się tym straszymy i to się dzieje teraz, natomiast to, się, to już się dzieje od jakieś 300 lat jakby na, na naszym świecie i można nawet, czytając historię na przykład, w Wielkiej Brytanii początku XIX wieku nie myślę na tak zwanych, po angielsku oni się nazywają luddites, tak? I to była taka grupa, która właśnie się bardzo przestraszona była to, że tym, że mechanizacja zabierze im pracę, czyli pojawia się jakichś takich pierwszych maszyn jakby taki ruch społeczny, który niszczył tę maszynę i to oczywiście jakby każda technologia powoduje pewien, jakby pewną zmianę. Pewną, powiedziałbym, dys, dysrupcji jakiegoś, powiedzmy, jakiejś, jakiejś części gospodarki i społeczeństwa. Natomiast, jakby, każda nowa technologia, tak jak ona niszczy, jak też tworzy nowe miejsca pracy. I jakby to, co, pomimo tego, że mieliśmy prawdopodobnie znacznie jakby rewolucyjne wynalazki w ciągu ostatnich 300 lat, w postaci maszyn, w postaci. Pomyślmy sobie o mechanizacji rolnictwa, tak? Jakby wcześniej musieliśmy mieć rzesze ro, jakby robotników, którzy się na te pola i, tam kopali te ziemniaki. Teraz mamy jedną maszynę, która to robi za, za nich. I jakby to jest coś, co się zdarzyło na polskiej wsi, w ciągu ostatnich 60 lat. I jakby... I to nie jest tak, że nagle mamy całą rzeszę bezrobotnych, którzy się gdzieś tam tułają po tych wsiach i jakby nie wiedzą co są zrobić, tylko jakby społeczeństwo było się do tego dostosować, na przykład, czy ludzie zasilili, powiedzmy, rzeszy pracowników firm, czy powiedzmy, przemysłu w miastach. tak? Jakby teraz pytanie, co się działo, co się będzie działo z tymi pracownikami tych fabryk, które teraz jakby mamy nowe maszyny, które będą automatyzować, automatyzować ich pracę. Jakby tu najprawdopodobniej, że tak powiem, bazując na naszej doświadczeniach z historii, ci ludzie w pewnym momencie pojawią się nowe gałęzie, pojawią się jakby nowe sektory i czy ludzie znajdą pracę, tak? Jakby, jeżeli nie oni, to przynajmniej ich dzieci. Czyli jakby to nie będzie tak, że ta praca nam nagle zniknie i ludzie zostaną po prostu takimi włóczęgami, którzy tam się tułają po tych, po tym, po tych wsiach bez roboty. Czyli tak powiedziałbym, w długim okresie ja bym się jakoś specjalnie nie martwił, że takby cokolwiek tak naprawdę zmieni w naszym społeczeństwie. Więc oczywiście jest ten taki okres transformacji, który jest oczywiście bolesny dla, dla, dla wielu ludzi. Widać, widać świetnie to na przykładzie Stanów Zjednoczonych, gdzie tam jakbyśmy z jednej strony ten postęp automatyzacji, postęp technologiczny, a też z drugiej strony globalizacja jest takim kolejnym bardzo ważnym czynnikiem, myśląc o rynku pracy ostatnich 20 lat. Bo tam z kolei z jednej strony ci pracownicy byli zastępowani robotami, a też z drugiej strony ich praca tak naprawdę emigrowała do Chin. Nagle jakby ci, ci Chińczycy robili to co, to, co robili Amerykanie. I co ciekawe jest to, że. Jeżeli spojrzymy jakby na, na takie firmy, które były takimi powiedzmy, nie wiem, ikonami amerykańskiego przemysłu, typu właśnie przemysł samochodowy, IBM, takie jakby wytwórstwo jakby rzeczy, czy General Electric, Takby tak naprawdę tego typu firmy on im zatrudnienie spadło w ogóle, tak suma summarum w ciągu tych powiedzmy 30-40 lat mówiąc. I tak by zarówno że przez... Yy, kiedy tam się dzieje automatyzacja, jak i globalizacja, jakby im ogólne zatrudnienie spadło. Natomiast im bardzo się zmieniła struktura pracy. Znacznie mniej osób wykonuje, jakby tam teraz działalność produkcyjną, znacznie więcej osób właśnie pracuje w tych takich rzeczach, jak marketing, e, księgowość, HR, design produktów, i tak dalej, i tak, tak? Czy taki symbolem tego jest Apple, który. Projektuje wszystko, jakby, że tak powiem, tam w Kalifornii, ale produkuje wszystko w Chinach. I to prawdopodobnie będzie to podobnie jakby z tymi nowymi technologiami, czy zwłaszcza jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Pewne prace nam znikną, bo nie będą się one potrzebne, ale to pojawią się znacznie inne, być może znacznie bardziej ciekawsze. Tak? Czyli zamiast, no, udając taki, no, wracając do tych historii, czy wolimy mieć ludzi, którzy siedzą cały dzień i stukają jedną rzecz przez 10 godzin, czy raczej wolimy, żeby ci ludzie byśmy robili coś bardziej kreatywnego ze swoim życiem, tak? I to jest jakby taki, taki argument, tutaj.
0: Na długim to się jakoś spina, ale rzeczywiście by, m, można obawiać się tego, tej takiej wyrwy y, pokoleniowej, bo trudno oczekiwać od, y, od kogoś, kto pracuje przy taśmie montażowej, że nagle stanie się inżynierem AI. Jego b, dziecko być może tak. On już może niekoniecznie będzie zdolny do tego, żeby się przekwalifikować. Szczególnie, że ja powołam się jeszcze na raport World Robotics 2020 z którego wynika, że w Polsce w 2021 roku instalacja nowych robotów przemysłowych wzrosła o 56%. Tylko w jednym roku 2021. To dzieje się tak szybko, że być może zmiany edukacyjne nie nadążą. Pytanie i, i powstanie jakaś wyrwa, jakaś luka na tym rynku pracy, którą trzeba będzie jakoś zagospodarować. Być może y, państwa y, będą miały jakąś rolę do odegrania tutaj. Y, może dochód podstawowy, może jakieś y, y, działania interwencyjne i będą potrzebne jakieś bardzo poważne zmiany w zasiłkach dla bezrobotnych, żeby tą y, lukę jakoś zagospodarować, się nią zająć
1: wydaje no mi się wydaje, że no, to, to oczywiście, jakby to, to, co mówiłem, to w tym kontekście, że jakby te zmiany są. jakby I jeszcze wracając do tego przykładu Stanów Zjednoczonych. Jakby, tam, jak już wspomniałem, to zatrudnienie zmieniło się, jeśli chodzi o liczby, natomiast to też jakby zmienia się struktura zatrudnienia, i też wiemy, że to nie są ci sami ludzie, którzy kiedyś robili tą pracę manualną i nagle robią te, te rzeczy bardziej umysłowe. To są różni ludzie. jakby w tym pytanie jest, w jaki sposób możemy zapewnić, pomóc tym ludziom, którzy tracą pracę. Z jednej strony, w jaki sposób, ale z drugiej strony, też w jaki sposób możemy przygotować nowe, nowe pokolenie na to, żeby one robiły tą nową pracę. I to oczywiście jest, czyli jakby z jednej strony mamy ten cały tak zwany safety net, czyli taką powiedzmy, tworzenie siatki, która pomaga tym ludziom, którzy nagle tracą pracę, mimo wszystko raz zachować jakiś, jakiś powiedzmy poziom życia, czy, czy przeżyć w takiej sytuacji transformacji. Ale z drugiej strony. Jakby ta edukacja ustawiczna, czyli takie pomoc tym ludziom, żeby oni się przekwalifikowali, jest absolutnie kluczowa tutaj. Wydaje mi się, że jakby tutaj. Jakby ja bym to raczej nie szukał nadziei w tym, że jakiś tam dochód bezwarunkowy cokolwiek zmieni. To jest po prostu raczej forma pomocy ludziom przetrwania. Jakby to można, możemy to dać na zasadzie wszystkim, jak chce dochód bezwarunkowy, też możemy to targetować, w osoby biedne, czy tak część stać o pracach, Na przykład mamy w przypadku zasiłku dla bezrobotnych. Jest raczej detal. Natomiast, jakby sam dla siebie, sam sobie nie spowoduje, że ci ludzie nagle się będą w stanie robić inną pracę. I tak, absolutnie kluczowe jest to, żeby, żeby ci ludzie mieli dostęp do jakiejś formy edukacji, która im tę transformację umożliwi. Z drugiej strony, oczywiście, musimy też pomyśleć o jakby um, tych nowych pokoleniach i musimy myśleć ciągle o tym, w jaki sposób kształtować ich umiejętności. Tak, czy chcemy, żeby ci ludzie po prostu robili, nie wiem, uczyli się tylko i do testu i to, co jest co to po prostu powtarzać pewne informacje, wkuć coś na do łba. czyli byli w stanie być bardziej, by bardziej kreatywni, byli bardziej byli otwarci na, na zmiany, byli stosować do takiej sytuacji. E, I też prawdopodobnie myślę, że też zwiększy się rolę jakichś takich umiejętności miękkich w edukacji. Czyli nie, nie tylko i wyłącznie umiejętność rozwiązania równań, ale również umiejętność rozmowy, empatii. Czegoś, co, co maszyny są strasznie złe w tym. E, tu oczywiście też przy, mówimy też bardziej o rozwijaniu umiejętności ogólnych, czyli nie takich specyficznych dla zawodu, a raczej myślenie w kategoriach, w jaki sposób dać ludziom narzędzia, żeby oni byli w stanie dostosować się do pewnych wymogów, a mniej dawania ludziom konkretnych umiejętności, które być może nie będą tak do końca potrzebne im za 20 lat. Czy to jest, to jest jakby... To jest można ten temat zrobić oddzielny podcast, nawet pięć podcastów, w jaki sposób jakby ten system edukacji zmienić. Też ja nie jestem tym, tym, tej, tej części ekspertem, natomiast jakby to jest, jakby no musimy o tym ciągle myśleć. Jakby nie możemy tak zostawić tego systemu edukacji, jaki jest. Nawet tak jest dobry, nawet tak system po, polskiej edukacji jest dobry, jakby gdzieś tam, jakby umiejętności uczniów są wysokie, powiedzmy nawet w tych różnych rankingach PISA, to i wszystko musimy myśleć, co będzie za to te 10 lat, co będzie za te 20 lat.
0: By, tak już na koniec, obawia się Pan, że ta transformacja do modelu gospodarki dużo bardziej zautomatyzowanej, zrobotyzowanej, może być społecznie podobnie bolesna jak polska transformacja na początku lat 90. i szkodliwa społecznie jak, jak tamta transformacja? To może być tak samo głęboki i szkodliwy proces?
1: Myślę, że nie. I też jakby chciałam zwrócić uwagę, że są pewne... Na laty tej transformacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Wydaje mi się, i to może jakby troszeczkę, a troszeczkę już będziemy na science fiction, jakby to się okaże, czy. Wydaje mi się, że jakby są, jest troszeczkę światło w tunelu, ponieważ mi się wydaje, że ta technologia może bardzo wyrównać społeczeństwo. Tam pewien przykład. Zazwyczaj jeżeli chodzi o rekrutację na uniwersytety, co się bardzo liczy, to tak zwane, tak, tak, tak jak powiedziałbym, odpowiedniki listów motywacyjnych. Czyli by student czy doktorant musi napisać taki list, który po streszcza ich umiejętności, streszcza ich y, plany badawcze. I często na tym, to jest po, często bardzo, główny element w rekrutacji na uniwersytety. Problem jest taki, że jakby umiejętność pisania tych listów motywacyjnych jest dość specyficzna. I to jest tak, że gdy ktoś ma dostęp do powiedzmy jakiegoś tam tutora z Oxfordu, który takie rzeczy potrafi pisać, to jest ma znacznie lepszym pozycję niż osoba, która na przykład, jeśli tam powiem, pochodzi z mazowieckiej wsi w życiu, o tym czy takim nie słyszała. Jakby zupełnie od poziomu umiejętności tych dwóch kandydatów. jest w tym momencie mamy trochę nierówną, nierówny poziom gry. Jedna osoba ma znacznie większe szanse dostać się na lepszy uniwersytet, ponieważ ma dostęp do ludzi, którzy są w stanie po pokazać, jak to się robi. Druga strona tego nie ma. W tym momencie ChatGPT jest w stanie napisać świetny list motywacyjny każdemu za darmo. I jakby w tym sensie jakby jest to wielkie wyrównywać, jeżeli chodzi o jakby możliwości jakby, jakby tych ludzi. Więc jakby można tego typu tak powiedziałbym, przykładem ność. Jeszcze inny przykład to jest też jakby dostęp do służby zdrowia. Jakby no w tym momencie najlepsi specjaliści jakby są, są drodzy, zwłaszcza jeżeli chcemy to zrobić z systemie prywatnym. Być może za pięć lat. Dzięki sztucznej inteligencji każdy z nas będzie miał dostęp do świetnego specjalisty w postaci algorytmu, tak, który jakby jest w stanie przeanalizować zdjęcie rentgenowskie i powiedzieć tutaj jest, to jest złamane, to jest nie, tu masz raka, tutaj nie masz raka. Więc W tym sensie może to być wielka demokratyzacja dostępu do, do służby zdrowia też. Więc ja bym też trochę myślał jakby... Myślę, że trzeba myśleć o tych technologiach bardziej jakby, myślę, że nie tylko, tylko i właśnie w kontekście rynku pracy, ale też bardziej szerzej. To myślę, że mamy duże, jakby jest wielka szansa naszego społeczeństwa. Tego też będę go nie porównywał do jakby transformacji e, kapitalistycznej, kapita która była raz wydaje mi się znacznie bardziej, to był znacznie większy szok, w sensie tu nagle zmieniliśmy system 89, 90 mamy zupełnie dwa inne systemy, jakby polityczne i gospodarcze. I też jakby widzimy gigantyczny wzrost nierówności w Polsce od lat 90. -tych. W przypadku technologii, oczywiście, te zmiany będzie znacznie bardziej, powiedziałbym, stopniowa. Ludzie mają większy czas na dostosowanie się. I propagandą też zaoferuje nam wiele możliwości, które powodują, że będziemy i tak wskorzyć bardziej równym i harmonijnym w społeczeństwie. To jest taka moja optymistyczny, że tak powiem, wizja, czy tak coś to się okaże, czy nie, to, to, to zobaczymy.
0: W takim razie, skoro jest tak optymistycznie, to tutaj postawmy kropkę, żeby z tym poczuciem zostać. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Pan doktor Paweł Bukowski.
1: Dziękuję bardzo.